0: Então esse vídeo aqui é a segunda parte da nossa discussão sobre o julgamento da Standard Oil dos Rockefeller, sobre como eles não foram monopólio, como eles não usaram preço de predatórios, e isso na verdade é um grande engano histórico, no mínimo uma história muito mal contada aí. Agora a gente vai discutir também a parte de ferrovias, como eles usaram isso para ganhar vantagens, vários aspectos econômicos deles também, e a parte política. Por que que eles realmente foram processados? Por que que isso não teve nada a ver com monopólio e sim com política e disputa de poder? E se você curtar tá curtindo essa série aqui, você pode se tornar um, um apoiador do canal. O primeiro link lá da descrição do vídeo uh, explica como que você pode fazer isso, os preços e tudo mais, e o que que você ganha. A gente produz vários conteúdos... Uh para os nossos apoiadores, estamos querendo fazer muito mais e você pode ser parte disso, dá uma olhada lá. E antes da gente começar esse episódio, eu quero conversar com você que está acompanhando essa série toda, que está agora vendo o segundo episódio sobre o caso do de Doyle, que aconteceu tipo 100 anos atrás, numa série de, comp de competição em monopólio, uma visão austríaca que já tem tá 11 horas de conteúdo contando esse vídeo, ainda vai ter mais ou menos 4 ou 5. Eu quero falar com você porque eu tenho um chute sobre você, que é... Você gosta desse tipo de conteúdo, né? Você, você é esse tipo de pessoa e você gostaria de ver mais disso. Você gostaria de ver mais dessas leituras comentadas mais complexas, mais avançadas e tudo mais. E eu quero fazer isso. O problema é que aqui no YouTube, assim, a gente tá tendo muitas visualizações pro padrão desse assunto, que tá tipo, 5 a 10 mil, mas pro padrão do canal não tá tanto. Então não dá pra gente consistentemente fazer isso aqui. Então você quer ver isso, eu quero fazer isso, mas aqui não fica tão legal. Então o que a gente tá montando, eu não ia falar disso tão cedo, eu ia deixar isso mais pra março, mas vamos dar uns spoilers aqui. A gente tá montando um jeito de, uma, de a gente ter uma outra plataforma onde a gente vai discutir essas coisas mais avançadas, essas coisas mais complexas, onde vai fazer leituras comentadas de livros mais complexos, mais difíceis, mais obscuros, que é pra galera power user, que é tipo o 1% mais engajado do canal. Porque é o número que a gente tá vendo aqui, 5, 6 mil, é, é 1% dos inscritos do canal. Eu quero falar com essa galera, eu quero treinar essa galera, eu quero ter um espaço onde a gente pode avançar isso. E eu acho que você quer estar nesse espaço. Se você está aqui nesse segundo episódio dessa série, desse negócio, eu acho que você quer esse espaço. Então, a gente ainda está montando isso, mas eu quero saber quem é você, eu quero saber no que, que você está interessado, eu quero saber o que, que você acha importante, eu quero saber no que, que você se engaja e tudo mais para a gente construir isso melhor. E para quando estiver pronto eu avisar para você, tipo... Tá lá, finalmente. Vamos, vamos fazer isso. Então tem um formulário lá na descrição também para você preencher, que eu quero fazer umas perguntinhas sobre você e tudo mais, pra gente ter alguns dados seus. E a gente não vai compartilhar isso, não se preocupa. E pra gente te notificar quando essa coisa estiver pronta, quando a gente tiver discussões mais avançadas pra gente fazer. Tudo bem? Preenche lá, vai ser o primeiro link da descrição, mas vamos agora para a continuação do vídeo, ferrovias e tudo mais. Vamos então ver o que foi a grande chave, teve várias coisas importantes, mas uma coisa que é a grande chave do sucesso da Standard Oil, como eles conseguiam preços muito baratos e também a grande chave de como eles começaram a ser prejudicados e o que levou a esse julgamento, que é a negociação com Ferrovias. O que a Standard fazia era, como eu apontei antes, eles têm um grande problema de como levar querosene e óleos e outras coisas, graxa, etc., refinado, para o consumidor final. A grande forma de transporte nos Estados Unidos nessa época era ferrovias, e ferrovias eram o grande puta negócio da época. É caro, e o que acontece é ela usava o tamanho dela para negociar. Ela falava: Olha, eu tenho aqui uma enorme carga e eu posso fechar com você por bastante tempo. Eu vou pôr na tua, tua ferrovia aqui. Mas tu vai me dar um descontão. Você vai me dar um desconto, assim, sério. Você vai me dar um desconto de verdade. Eu não tô falando de pouquinho, não. Ah, esse tanto, não, 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 você faz mais. Sabe por quê? Porque se eu fechar com você todo esse tempo, você não vai ter que gastar com marketing para achar cliente e tudo mais. Você não vai ter que gastar com vendas. Você já pode especializar o seu terminal para receber a minha carga. Ou seja, você especializa isso, fica mais eficiente, não precisa ficar fazendo outras coisas. E você não precisa ter nenhuma dor de cabeça de como que você vai pagar as suas coisas nos próximos anos aí, porque o teu cliente sou eu. Ah, você não quer? Poxa. Ah, que pena que você tem, tipo, três concorrentes, né? Porque nessa época a construção de ferrovias era basicamente livre, qualquer um podia colocar, tinha uma grande competição, teve várias tentativas de cartel e todas elas falharam um livro que eu vivo apontando sobre isso é uh, o The Iowa, Iowa Pool que é o do Julius Grozinski que é um Julius Grudinski, que é um caso sobre uma tentativa de formar cartel entre 1870 e 84 nos Estados Unidos, então às vezes nessa época também, uh, que era uma condição perfeita de cartel, era três ferrovias paralelas, não tinha muito o que fazer, um cara era dono de duas delas e ainda assim ele não conseguia fazer cartel porque os gerentes de venda dele e das duas ferrovias diferentes, um tentava cortar o outro porque ele estava pensando, cara, eu caguei pro cartel, cara, eu só preciso vender, meu pagamento por desempenho é esse? <risos> então mesmo o cara sendo dono de duas ferrovias, ele não conseguiu fazer o cartel funcionar. Um, mas o fato é que tinha muitas ferrovias, outro problema desse cartel de ferrovias também é que viviam colocando outra ferrovia do lado, ah, vamos cartelizar o um negócio aqui. Chegava um cara, um cara grande aí e falava, ah, é? Passei uma do lado. Você e daí? Vocês têm um cartel? E daí, cara? Passei uma do lado. Chora. Sabe, isso vivia acontecendo. Ah, então o Standard falava, cara, se você não vai fechar comigo, eu fecho com o teu concorrente. Ah, mas o meu concorrente é 80 quilômetros mais longo. É. É. Aí eu vou pedir para ele me dar uma negociação mais barata. Se por causa disso, ou a gente fazer alguma condição ou tudo mais. Ou vai que eu falo pra ele, ah não, vamos, vamos fazer isso aqui. Se der bom, eu te ajudo a construir outro negócio aqui pra melhorar. Se ele não aceitar, eu vou pro outro, e pro outro, e pro outro. Uma hora eu consigo a negociação que eu quero. Eles negociavam pesado. Isso não é crime. Isso não é injusto, isso é uma empresa grande negociando. E, de novo, isso é uma concordância ampla entre os autores. O Armentano fala isso, o McGee fala isso, os críticos da Standard Oil, e mesmo quem falava que era monopólio a ah, defendia ah, isso, o segredo era as ferrovias. Ah, tanto que uma parte boa da acusação monopolista é dizer que ah, eles eram monopolistas e com isso eles conseguiam fazer uma negociação muito brutal em frete que outras empresas menores não conseguiam e isso é uma vantagem desonesta ou uma vantagem monopolista e por isso ela tem que ser punida. O que se você perceber no fim das contas é punir uma empresa grande por ser grande o que faria com que preços subissem porque você não tá fazendo com... não é como se ele estivesse usando isso para cobrar mais ele tá usando isso para custar menos. Então, se ela for condenar por isso, o custo ao consumidor sobe. Então, é uma maluquice. Mas, enfim, os autores concordam com aquele relatório também do governo que eu falei que existe também, que vai estar citado lá na descrição também, concorda que isso, né, que, e, e eles até, eles concordam que é o um sucesso, mas eles acham que foi crime, que eles colocam a situação, é, é na parte 1, página 18 em Números Romanos, né, na, inter, na introdução. eles falam o, os descontos escandalistas escandalosos obtidos pela Standard nos seus anos uh, contra os seus competidores fizeram mais que todas as outras causas para conseguir a sua posição de controle então eles ainda não conseguem não fazer esse juízo de valor de fazer, escandalosos e muita gente chorava disso, um, dizer que era sacanagem de fazer isso, mas no fim das contas não é, uma empresa grande que seria punida no máximo por ser grande. E é importante entender uh, como isso era uma força da Standard, uh, para entender isso, é importante você entender como é que o negócio da ferrovia funciona também. E em vários aspectos ele é muito similar ao negócio do, do refino de petróleo. Ele é um negócio de altos custos fixos e baixos custos variáveis. Então, construir a ferrovia manutenção dela, manutenção das máquinas, comprar as máquinas, construir o dianho do terminal, que tem que ser um negócio complicado pra caramba. Cara, isso é caro, dá muita manutenção, tem que ser renovado o tempo todo. Aí entra uma locomotiva nova, tem que mudar o equipamento, não sei o quê, porque ela é muito melhor, então a gente tem que mudar todo o negócio de garagem, manutenção e tudo mais pra adaptar essa locomotiva. Porque se a gente não colocar a nova, a outra ferrovia tem, a gente se estropia e perde tudo. Cara... <risos> É complicado. E muito era financiado com crédito. Então você tem que pagar o custo do crédito. Se você não paga o custo do crédito, você perde a ferrovia para os credores. E no meio disso, ao longo desses anos, você tinha várias crises acontecendo, que era por causa de leis bancárias do governo americano, várias coisas que eles faziam. Você não tinha no Banco Central, mas eles conseguiam fazer armar essas crises ah, malucas. Então muitas vezes ferrovia é de pernas pro ar do nada. E o Standard falava, ó, oh, bicho... Brabo o negócio, né? Eu sei, eu tenho isso também. Vou fazer o seguinte. O teu custo variável é pequeno, né? Porque é o custo de mandar o trem, que é o custo de combustível. É o custo do teu pessoal e tal. Então, fazer o seguinte, ó. Você pode me dar um descontão porque cobre o teu custo variável e, e paga boa parte do teu custo fixo. Então, assim, a tua alternativa é deixar o trilho vazio. É deixar... Ó, tá bom, você pode não ter meia carga também. O teu custo fixo vai estar tá lá, bicho. Você vai continuar tendo que pagar tudo isso. Usando ou não usando o trilho, daqui tantos anos você vai ter que trocar isso aí. Ou você pega o meu negócio que vai te pagar um tanto que não é o que você queria, ou você pega nada. Vamos. É uma negociação pesada? É uma negociação pesada. Mas e daí? E depois eles conseguiam descontos com isso, eles conseguiam tarifas ah, muito boas. E é claro que isso deixava furioso todos os donos de ferrovia. Você tem que negociar, cara. Você não tá numa posição boa, você tem um monte de negociação, você tem um monte de competição e você vai ter que conversar com os caras. Os caras ficavam putaços. E, adicione isso uma coisa que eu falei lá atrás, ferrovias viviam tentando fazer cartéis, porque eles tomavam esse tipo de coisa de algumas empresas diferentes. E eles estavam tentando sempre dar um jeito de não ter que investir tanto, de não gastar tanto e conseguir subir preços via cartel. E nunca conseguiam. Mas o fato é, eles eram profundamente incomodados com competição. E talvez a figura mais relevante na época que era incomodada com competição e era de ferrovias era o Pierre Pont Morgan. Sim, JP Morgan, do banco. Ele era dono desse banco, já era da família durante muito tempo. Um, ele é um cara que tentou cartelizar a coisa Pra caramba, ele tentou fazer muitos cartéis diferentes, tentou criar muitos monopólios de diferentes, uh, a US Steel e a, e a International Harvester foram algumas das mais famosas, uh, e quando ele não conseguia fazer cartéis e monopólios, que era sempre, porque ele fez a US Steel e faliu alguns anos depois, porque obviamente não funcionou, um, a International Harvester também não deu bom, enfim, quando ele não conseguia fazer isso via ele ser um dos caras mais ricos da história da humanidade uh, e só comprar todo mundo, o que ele fazia é que ele ia pros coleguinhas dele. E quem eram os coleguinhas dele? Por um bom tempo, o Partido Democrata. Depois ele mudou pro Republicano, a gente vai entender isso. Mas um dos coleguinhas dele era um cara que começou a carreira sendo advogado de ferrovia, que é o negócio dos Morgan, que ou era deles ou eles financiavam via o banco deles, então eles tinham interesse que a empresa não quebrasse porque se quebrar não vai pagar eles. Um, era um amigo deles que era advogado de ferrovia e que depois virou ele virou funcionário público lá ele ocupou aquele cargo é, presidência dos Estados Unidos chamado Grover Cleveland eles tentaram anos e anos fazer cartel aí ele chegou e falou Cleveland, cansei chega nós te apoiamos nós uh, financiamos uma porrada de coisa aqui Tu é o então, nosso cone, é o seguinte, chegar de competição, eu não aguento mais. Você vai criar uma agência de regulação cujo objetivo é cartelizar a indústria de ferrovia, proibir desconto, forçar a transparência dos números e dos dados pra gente saber quem que tá quebrando os nossos cartéis aqui, quando o cara dá um desconto pra gente vai ter que saber. E essa comissão vai ser nossa, tá? E o Grover, e o Grover Cleveland falou, tá. E aí, foi criada a Interstate Commerce Commission, que era para fazer exatamente isso: cartelizar as ferrovias, uh, dar publicidade nos preços, proibir descontos, blá, blá 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 blá. E ela era controlada pelos cones apontados pelos Morgan. Então note que eles estão em direta oposição de interesse econômico contra os Rockefeller. Isso vai ser importante lá na frente. Também é interessante notar em que ano que foi criada a Interstate Commerce Commission. 1887, na primeira presidência do Grover Cleveland. Ele foi presidente, depois teve o Taft, e depois entrou ele de novo. 87, né? Bem a época que a Standard já era grande e estava negociando com uma puta galera e irritando os Morgan, né? Coincidência. Mas voltando aos Rockefeller, né, voltando à Standard Oil, o que ela fazia era conseguir negociações brutais com ferrovias, descontos brutalmente altos, e com isso ela tinha um custo de transporte baixo, e aí os autores são quase unânimes nessa avaliação o que ela conseguia fazer era entregar querosene, óleos, de, é, graxa, etc., para os seus clientes a um custo tão baixo que, a não ser que você estivesse do lado da cidade dos seus clientes, você não consegue competir. Os caras são muito mais eficientes que você, a sua vantagem seria geográfica, né? eles estão com a fábrica aluna você está perto, mas o frete é tão barato que você tem um problema aí. Isso é uma consequência deles serem grandes. No, se você acha que isso é um crime, de novo, você estaria punindo eles por serem eficientes demais. O que eles estavam fazendo não é subir preços para cima dos consumidores. De novo, nunca foi provado que os consumidores foram lesados pela Standard Oil. O que foi argumentado é que era muito difícil concorrer com ela porque por causa do tamanho dela ela conseguia negociar muito bem. O curioso é que a galera preferia chorar pro governo ao invés de tentar competir pau a pau, né? Vamos erguer dinheiro pra caramba e partir pra cima dos caras. Eu até acho curioso porque que os Morgan nunca realmente tentaram fazer isso. Talvez é porque, de fato, eles acreditavam no poder de cartel e monopólio. Uh, os Morgan também acreditavam, se você lê a biografia deles do House of Morgan, do Ron Chernow, uh, você vê, ele, ele acreditava, o Pierpont, ele não realmente achava que competição era uma coisa boa. Ele não criava cartéis e monopólios... Um, porque, ah, vamos ficar rico pra caramba. Inclusive ele não morreu tão rico assim, curiosamente. Ah, ele tinha um patrimônio proporcionalmente pequeno que você imaginaria, e boa parte do patrimônio era a arte, que depois o filho dele teve que vender boa parte, porque não tinha nem como guardar tudo. Ah, ele, de fato, tinha alguma sensação de eu preciso organizar o um mundo melhor, porque é a minha visão, ele tinha algumas coisas assim, e ele realmente achava que competição era desperdício. Então ele falou, cara, pode ser que ele não fez isso, justo porque ele falou que, eu criar uma competição contra a standard é desperdício. A gente vai criar, tal, gastar todos os recursos. Para quê? É muito melhor a gente ter uh, umas, uma ferrovia, uma comissão federal que regula e organiza tudo, e daí isso está tudo administrado, gerido cientificamente de uma maneira empreendedora. Uh, essa é uma ideologia que estava crescendo bastante na época. A noção de que, como existe agora a administração de grandes empresas. O Estado é tipo uma grande empresa, e como existe essa tendência à consolidação das empresas, talvez seja melhor que tenha uma, e daí o Estado vai lá e regula isso, e eles cooperam todos como uma grande empresa para fazer isso funcionar. Isso era uma ideia um, que existia bastante na época, abobrinha completa, mas era argumentada na época, e até onde dá para entender, o Morgan concordava com isso, e até onde dá para entender, pelo jeito, o Rockefeller concordava com isso também em algum nível. Um, então tinha esse ressentimento contra o fato de que os caras conseguiam competir muito bem, e que isso era um desbalanço e precisava ser regulado, e curiosamente aquela comissão que os Morgan conseguiram criar para ir para cima do, dos Rockefeller com isso, e conseguir tentar, tentar conseguir cartelizar o negócio todo, ela não funcionou tão bem, ainda continuou tendo descontos, eles tiveram que fazer novas resoluções depois de 87, proibindo descontos e tudo mais, e tanto não funcionou e o mercado continuou quebrando essa regulação estatal que só tinha o intuito de cartelizar, que em 1903 eles tiveram que assinar o, passar uma lei chamada Elkins Anti-Rebating Act. Rebate seria um desconto. É a lei Elkins, né, feita pelo um cara chamado Elkins, anti-desconto, que o que ela proibia era de ferrovia dar desconto. Não pode. Aí você fala, mas que lei absurda. Sim. Quem que foi o imbecil presidente que sancionou essa lei? Uma lei tão maluca assim... O Grover Cleveland, no segundo mandato dele. Que os Morgan colocaram ele lá de volta. É, e é, é aí que depois você consegue arrastar a standard a justiça e falar você tem 8 mil violações. Mais de 8 mil. Tá dentro lá da, da, do relatório do governo lá americano. Mais de 8 mil violações contra leis de comércio. Aí você fala, nossa, os caras devem ter feito muita fila de Uau, 8 mil violações contra leis de comércio. É a lei de desconto. Porque eles chegavam para os ferrovias e falavam, ah, quero ter essa lei, né? Dane-se, me dá um desconto. Ah, mas eles estavam desobedecendo a lei. É uma lei com o um intuito explícito de evitar competição e cartelização. Se a Standard tinha 8 mil acusações ou mais de, fu de furar essa lei, então ela tem 8 mil motivos para dar um abraço neles. Essa lei não deveria nem existir, ela é absurda. Mas, né, aí depois falaram, porque eu quebrar. milhares de vezes leis contra, contra comércio e tudo mais. Qual lei mesmo? Então, note que tinha uma grande rixa aí tinha um grande peso político sendo colocado uh, e tinha um grande peso econômico também dos Rockefeller ativamente prejudicando ferrovias por conseguir uma negociação pesada pra caramba, então as ferrovias se sentiam lesadas, prejudicando a palavra forte. E dos Morgan, especialmente, que financiavam ferrovias, ah, eles tinham a Transcontinental, né? a Northern Pacific, eles financiavam várias, né, eles eram os credores dela, os caras se incomodando com isso, falando, velho, eu os dos meus caras ganhando menos dinheiro do que poder ganhar ou quebrando, porque você fica enchendo o saco aí. Isso vai dar depois lá no julgamento. Mas isso entendido, o negócio todo das ferrovias e o custo tudo mais... Vamos entender o que, que de fato, a Standard fez quando eles ficaram grandes, que é a parte do trust, a parte deles, de fato, formarem essa coisa chamada trust, da lei antitrust e qual que é o problema disso, e que é, na verdade, o objeto principal do julgamento. Uh, em 1882, a Standard Oil tinha várias empresas diferentes com nomes diferentes, uh, o Rockefeller era acionista majoritário ou grande minoritário, tipo 20%, 30%, uh, nelas, e cara, puta saco administrar isso, contabilmente é complicado, você fica tendo um monte de empresas e tudo mais, e outro problema também é que alguém pode tentar comprar a sua empresa via ataques em ações, se a sua, se a sua empresa, e muitas deles eram, uh, são listadas na bolsa, as ações são publicamente vendidas, alguém pode começar uh, quietinho, comprar ações da sua empresa, e se ele tem a uh, um certo nível de participação acionária na sua empresa, ele pode votar. Se ele pode votar, ele pode votar contra você. Era normal empresas concorrentes comprarem a ação da concorrente para votar outras coisas ou para impedir alguma coisa ou para fundir, etc. Ah, e aí você tem que comprar a ação da sua empresa de volta, o que significa que você vai ter que gastar com isso para não perder o controle da sua empresa, ou que é um puta de um trampo e ah, você quer evitar isso. Um dos jeitos de você evitar isso é fazer a capitalização da sua empresa ser enorme. Então, ao invés de você ter várias empresas de pequeno ou médio porte, você junta um mamute de uma empresa com uma ação cara pra caramba que você fala, vai, vai, ataca. E foi isso que aconteceu. Eles incorporaram no estado de Ohio, né que era a sede da Standard Oil, em Cleveland, eles incorporaram 14 firmas, vamos ter os números aqui, foram 49, 42 acionistas em 39 empresas relacionadas à Standard. Ah, tinha 14 firmas, não né, tem empresas dentro de uma firma todo colocado dentro de uma estrutura legal só, que redistribui as ações dessa empresa para os acionistas nas proporções e tudo mais, aí todo mundo tem ação da mesma empresa, porque você fala, não, eu tenho 20% na não sei o que, 10% na não sei o que, 9% na outra, 3% não sei o que, aí nessa aqui eu sou majoritário contra você, mas é uma puta trampo. Então, todo mundo entra aqui, a gente redistribui ações desse trust em uma coisa só, planifica para todo mundo, simplifica, ah, e nove pessoas então administram esse trust, o Rockefeller, o dono do Standard Oil, era uma delas, Nove pessoas administram isso aí, simplifica a vida, simplifica a contabilidade disso tudo, a votação e tudo mais, está feito o trust. Aí você fala, tá, mas. Basicamente isso é um CNPJ. É, basicamente isso é uma estrutura administrativa nova. O problema é que a jurisprudência, pelo jeito que isso era ilegal. Por quê? Não tinha muita justificativa. Algumas pessoas, alguns juízes argumentavam, ah, não, mas isso é uma restrição de comércio. Ou outros diziam. Mano, tá na lei, não pode. A nossa lei proíbe esse tipo de organização e tudo mais, porque vai que vai dar um problema ou só é proibido mesmo. Um, e isso é que é chamado de trust, porque pode ser que ele restringe a competição. Só que quando você usa a palavra no genérico, né, na maior parte do senso comum, as pessoas já associam necessariamente com uma empresa que está tentando reduzir competição e monopolizar e cartelizar, blá, blá 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 blá. O que não necessariamente é o caso. E mesmo que seja o caso, pode ser que tenha sentido. Porque no caso do Rockefeller, no caso da Standard Oil, esse trust da Standard Oil não reduzia a competição. Várias empresas ainda competiam entre si. Aí você fala, ah, mas não é que todas competiam com todas. Não, de fato, às vezes não faz sentido uma refinaria na Flórida competir com uma refinaria no Kansas e outra na Dakota no Norte. É, de fato, às vezes isso não faz sentido. Você quer o quê aqui uma fazenda de alface em Porto Alegre vai entrar em competição com uma, uma fazenda de alface em Belém. É sério? Não faz muito sentido. Às vezes faz sentido empresas próximas competirem entre si. Beleza. E é bom, saudável, né? Mantém todo mundo afiado. Né? Ninguém pode se folgar. Mas tem algumas que não faz sentido competir. Aí você pode olhar para as que não faz sentido competir e falar Ha! que está a prova da sua atitude cartelista e monopolista. E você fala, bicho. Eu tenho três vendedores digamos. Um deles conhece muita gente em Belo Horizonte, outro conhece muita gente em Curitiba, e outro conhece muita gente no Recife. Então eu falo pra eles, ó, você foca em BH, você foca em Curitiba e você foca no Recife. Você conhece os caras e tudo mais. Ah, mas você podia colocar os seus vendedores pra competir um com o outro, então eles vão tentar ligar pros caras de outras cidades pra ver o que, que eles conseguem fazer, porque isso poderia ser uma eficiência maior. Poderia, mas também pode ser que é mais eficiente eles falarem com quem eles conhecem, divide a coisa e isso fica mais eficiente. Qual dos dois é mais eficiente? Não sei, você tenta um, eu tento outro, vamos ver. Agora, você entende que eu dizer para os meus vendedores focarem em cidades diferentes que são as mais eficientes? Não necessariamente uma restrição criminosa de comércio com intuito monopolista, pode ser só que é eficiência. Então é por isso que eu digo, pode ser que associações de empresas de fato reduzam a competição entre si, e isso seja benéfico para o consumidor, porque delas param de competir onde não tem sentido e focam onde tem. Você pode sair ganhando com isso. Eu só quero até explicar isso alguém pode ficar meio... <risos> e tacar um sapato na sua cara. Então qual que é a diferença de você ter três vendedores que você separou e três empresas? Bom, eu sou socialista majoritário nas três, eu falei para cada uma focar aqui porque é melhor. Alguém pode falar, ah, eu acho que você é canalha. Ou que você está restringindo produção, não sei o que. É, legal. Prove. E se você vai pro proibir também combinações de empresas para trabalhar menos e produzir mais, perceba que por essa definição jurídica, e esse é o argumento do Murray Rothbard no Min Economy and State, que eu abordei nas séries passadas, acho que está no vídeo 2 sobre cartéis, se você vai proibir isso, você tem que proibir todas as empresas. Toda empresa é ilegal, porque toda empresa é uma combinação de pessoas e recursos para trabalhar menos e ganhar mais, no fim das contas. Você poderia abrir uma empresa só, o bloco deu sozinho, fazer tudo você, mas é melhor você associar com quatro pessoas, dividir tarefas, e daí você não compete internamente com elas. Um jurídico, um vendas e o outro gestão aqui, eles não vão competir entre si, e assim eles ganham mais dinheiro. Isso é uma empresa. Qual é a diferença disso e três vendedores e três empresas fazendo uma especialização regional? Não tem diferença. A diferença é que algum juiz pode condenar baseado no que ele tem na cabeça dele. E o que aconteceu é que no estado de Ohio. Eles foram processados pelo Estado e foram condenados por Trust, por ter um CNPJ que eles não podiam ter. O Trust foi dissolvido e depois eles foram lá e abriram o mesmo Trust no Estado de Nova Jersey, falando, ó, oh, tá bom, eu não faço aqui, eu faço lá onde pode. Vai te catar. Qual que foi o efeito Pro consumidor. Zero, ou no máximo, a Standard perdeu tempo no, no, nos tribunais defendendo disso, que era, podia estar gastando em outra coisa mais produtiva para o consumidor. É isso. E é importante notar que, nessa história de competição interna de Trust e tudo mais, até a maior crítica da Standard Oil, que é a Ida Tarbell, ou Ida Tarbell, como você quiser pronunciar, tanto faz, um, até ela, que sentava porrada na Standard, foi uma das uh, testemunhas principais do julgamento, até ela falava, cara, não, não, problema, não tem nenhum problema aqui nesse negócio. Tudo bem, as empresas estão competindo entre elas. Não existe nenhuma lesão dos, dos consumidores. Uh, eles estão me explicando o um negócio que eu entendi, tá tudo bem. As minhas críticas a eles são outras. Então, o problema do Trust em si é um non-starter. Não, não tem nada a priori aqui pra você querer encher o saco. E outra coisa é, eles continuaram expandindo a produção, eles continuaram investindo, eles continuaram inovando. Uh, vamos lá. Preço do óleo refinado por galão uh, caiu... Era 9,3 centavos em 1880, 8,13 centavos em 1815, 7,38 centavos em 1890, eh, 5,91 centavos em 1897. O preço caiu em um terço em 17 anos. Vamos lá, custo de refino caiu de 0,452, né, menos de 0,5, que é o que eu falei antes, em 1885. Para 0,29 centavos em 1896. De novo, uma queda de um terço no custo de produção em 17 anos. Então, eles continuaram inovando, expandindo produção, caindo preço e tudo mais. Trust não afetou ah, isso. Aí você pensa: bom, cadê aquela narrativa de preço abusivo? Ou de dumping? Ou de. Eu não sei. E o mais curioso, que é o que mais derruba totalmente esse argumento de que ah, eles exploraram os consumidores e veja bem, era um monopólio titânico e tudo mais, é que nesse período, eu estou pegando aqui de 1879 a 1895, que foi quando eles começaram a formar o Trust e tudo mais, o market share deles caiu, mesmo investindo, mesmo trabalhando, mesmo com desconto, mesmo fazendo estrutura administrativa, menos, mesmo baixando custo e baixando preço. A fatia de mercado deles caiu de 88% em 1879 para 82% em 1895. A competição já estava se espertando. Até porque não é muito difícil copiar as tecnologias internas, beleza. Mas outro problema também é que conforme a empresa fica grande, muitas vezes ela passa do ponto de eficiência dela. Você tem que entender que toda firma tem algum ponto onde ela é mais eficiente do que em outro. Certo? Uma montadora de carros é muito mais eficiente do que quatro caras numa garagem fazendo um carro, em termos de output de carros por hora ou por dia. Certo? Agora, tem um certo ponto onde a coisa fica ridícula. Digamos, você vai ter uh, uma empresa que administra todos os sorveteiros do Brasil. Precisa? É meio idiota. Pode muito bem ser, eu acho muito possível, muito provável aqui, que o Standard passou do ponto de eficiência. Começou a ter um corpo administrativo desnecessário, muitas camadas de gestão, muitas camadas de poder, e isso faz com que o cara lá na linha de produção não consiga transmitir informação para o CEO. Isso é uma coisa que me preocupa no ideias radicais, inclusive por isso que a nossa estrutura de gestão tem três camadas no máximo. Não existe mais de uma pessoa de distância entre o topo e o chãozão... Chão não, né? Mas o operacionalzão... Uh, na, na, que vai ter mais interação se bem que eu tô também lá em cima, mas eu também interajo com você aqui, então enfim por isso que eu, eu tenho muita preocupação com isso agora quando você tem standard, que você tem o cara vendendo a latinha de óleo lá no interior do não sei o quê e 19 camadas de comando até chegar no dono bicho, vai perder informação, vai ter ineficiência, vai ter maluquice, e a outra coisa é humano bicho grande se folga quando você tá com fome, quando você tá jovem, quando você tem as suas contas pra pagar, quando o teu filho nasceu e você precisa se dar uns corre, tu trabalha. Agora, quando você tem 65 anos, você já é um dos caras mais ricos do planeta, você tá ali meio pensando, bicho, vou me dar o trampo? Podia viajar pra França, ficar tomando uns vinhos lá, acordar meio dia, ou podia trabalhar aqui pra crescer minha empresa 10%. Isso acontece. E o que aconteceu? Você vê nessa, nessa época isso começou a acontecer. O Rockefeller começou a se afastar dos negócios, porque também, idade, né? Lembre-se, ele começou em 1859. Imagina você estar tá nesse passo frenético. Por, pô, em 1899 ele teria 40 anos de firma, 63 anos de idade, que nessa época já era uma idadezinha bem considerável. Vamos concordar. Provavelmente devia fumar e beber pra caramba também. Pierpont Morgan, uh, quando ele estava no fim da, dele, da fim da vida dele, o médico dele conseguiu com muito esforço extrair uma promessa dele que ele só ia fumar 20 charutos por dia, pra dar uma controlada. <risos> só se empolgava na época. Então eu vou, cara, tô com quase 40 anos de firma, trabalhando duro, se ferrando e viajando pra todo lado. E começou a se aposentar, começou a desacelerar, começou... Uh, passar a operação para as outras pessoas, o staff sênior dele, que era a galera a raça, faca na caveira lá do começo da empresa, começou a aposentar. Aí começa a entrar o estagiário que já está mais incomodado, mais acomodado, tá? a empresa já está de boa, não precisa fazer tanto esforço, a gerência também já está ricona pra caramba, então não está muito com a faca na caveira, né? E aí, a empresa começa a performar um pouco abaixo e daí chega o competidor com fome que fala, opa... Esse Standard Joy vai o que aí? 100, 150 milhões de dólares? Sendo que nessa época o orçamento do governo americano era é, tipo 700 milhões de dólares? Que era uma fatia desse negócio, cara. Que era, ó, chegou o cara com fome. E aí você tem o clássico caso do leão velho que mandava na selva, versus o leão novo que tá com fome e quer pegar umas leoas. E uma vez que você entende isso tudo, né? desde o começo da empresa até aqui, quando a gente tá falando dela de com quase 40 anos de idade, e tudo que ela fez, tudo que ela passou, algumas pessoas ainda têm aquela coisa de, não, mas que eles estavam fazendo menos, porque eles não estavam sendo tão competitivos, porque eles não estavam, não sei o quê. Fica um desafio. Faz o seguinte, vai lá, lê a biografia do Rockefeller, da, da Standard Oil, a história deles, tudo o que eles fizeram e tudo mais. Leia isso, leia todo, todas as inovações que eles fizeram, Aí volta aqui e me fala o que mais que eles podiam ter feito. Fica o desafio. E aí que começa a acontecer a queda da Standard. Aqui ela ainda nem estava começando a responder processo ainda. Mas já começou a perder mercado. Tem aquele fator já que eu falei antes. Rockefeller aposentando, o pessoal senior aposentando, estava mais com fome e tudo mais. Mas aí é aconteceu o que sempre acontece. O mercado vira. O tempo muda, inovações vêm e alguém fica para trás. O Pierpont Morgan ele errou nisso, né? Ele ficou muito tempo em ferrovia. Quando veio o carro, ele não, ele não se interessou em investir no Ford. Achou que ia, ia dar muita coisa, achou que era só um brinquedo de gente rica aí e ficou em ferrovia. Perdeu toda a onda dos carros. Aí você fala, cara, mas era o maior banqueiro dessa porcaria toda. E ele errou? Errou. Eventualmente acontece, cara. Leão velho, uma hora erra, cara. Não tem jeito. Pai Tempo vence todas as lutas. Não tem jeito. E a mesma coisa aconteceu com o Standard Oil. A gente está falando agora aqui do período 1896 até 1911, que daí começaram os processos. Os processos começam em 1905, 1906, que eles começam a ser investigados. Em uh, 1903, eles já estavam começando a responder algumas coisas por violar uh, o Elkins, acho que o Elkins tem algumas outras coisas da, da ICC e tudo mais, já tinha investigações neles e tal. E o processo anti-monopólio vem em 1906 e o processo na Suprema Corte vem em 1911. Então, nesse período, antes mesmo de vir esses julgamentos, o mercado começou a virar. Veio o carro com a demanda por combustíveis. Lembre-se que o produto principal deles era a querosene de iluminação. E daí veio um negócio chamado eletricidade, que compete com a querosene. E ele perdeu os dois. Ele não achou que combustíveis, carro... É, não, isso aí é balela. Eletricidade... É brinquedo de gente rica em Nova York, velho. Ah, catar esse negócio aí, não precisa desse negócio. Vamos investir aqui em querosene não percebi que o mercado virou. E outra burrada dele. E essa aqui eu não entendo. Porque nessa, nessa época ele já tava até passando os negócios, mas como é, como é que o pessoal da firma não viu? É, essa não. Essa aqui eu não entendo como eles erraram. Começou a ter descobertas de petróleo no sul. Kansas, Oklahoma, Texas, começaram a descobrir petróleo. Lembre-se que até, até essa época, a exploração era de petróleo nos Apalaches, lá no Norte, Pensilvânia, Ohio, etc., que era a sede da Standard Oil. Começaram a descobrir a petróleo no Texas, na Califórnia, etc. E o Standard falou, Né, nah, né, nah, não vai dar nada isso aí, isso aí é vento, vamos ficar aqui no Norte, já estamos estabelecidos, não vamos entrar nisso aí. E os competidores entraram lá entrou a uh, Crude Oil, entrou a Associated Oil and Gas, entrou a Gulf Company, entrou uma, tá, talvez você conheça essa, a Texas, uh, era Texas, é que tá com o nome aqui, mas era Texas alguma coisa, Company, acho que era Texas Company, também conhecida hoje como Texaco, eles entraram produzindo ali no sul, mandando pra cima e também Tomando controle daquela região, focando em combustíveis, focando em outras coisas, focando mais em óleos de lubrificação, várias outras coisas que a Standard não percebeu, e eles começaram a ficar para trás. Então note, a Standard já estava em declínio. market share dela em, em produtos derivados de petróleo, então estou falando aqui combustível, querosene, de, é, graxas, lubrificantes, etc. Em 1890, o market share deles era de 88%. Em 1907... O processo antitrust começou em 1906. Em 1907, o market share deles, a fatia de mercado deles em produtos derivados de petróleo, era de 68%. Eles perderam 20%, um quinto do mercado em 17 anos. Mas que você está perdendo 1% ao ano? Nessa taxa, você vai para onde? E aí veio o processo de monopólio. Em 1911, quando a apelação foi para a Suprema Corte, eles tinham só 64% do market share então o e o mercado deles de produção de petróleo porque eles produziam também, não era o negócio 100% deles, mas eles produziam também, em 1898 eles produziam 34% do petróleo dos Estados Unidos, um terço em 1906, quando o primeiro processo começa, eles produziam 11% um décimo então eles produziram, eles perderam o que? 23% do market share, quase um quarto do mercado porque? exploração de novos campos os caras já estavam ficando para trás. Eles já estavam perdendo. Eles já estavam defasados. Já era claro o que ia acontecer. Então a marreta de monopólio vinha para cima deles e falar: agora nós vamos conter esse império, chegou atrasada. Então não tem como alguém, sabendo esses dados, com uma cara séria, reta e honesta, falar: foi os Estados Unidos, seu governo, foi o Estado viu o governo federal e o grande presidente Grover Cleveland que contiveram uma multida da Standard Oil. Dá. Eles estavam competindo em outros países? Estavam. Eles estavam entrando? Sim. Eles estavam perdendo. Eles estavam se expandindo para outros países, eles estavam aumentando a operação, mas tinha outras pessoas inovando em cima deles e eles estavam ficando para trás. Quem derrubou a Standard não foi o Estado. Foi a competição. E se alguém falar o contrário, cara, os dados estão aí. Eu, eu não sei como alguém pode falar assim, ah, se não fosse o processo anti monopólio, a Standard ia ter perdido. Ia, ia ter conquistado o mundo. Não, não dá pra ver isso nos dados. Desculpa. Ainda assim, em 1906, foi lançado o processo antitrust contra ela. E em 1909, ela recebeu a condenação e teve a ordem de dissolver. Então, note, o, o, ele não foi condenado a vender. Não, tem que dissolver o trust. Foi isso. Eles apelaram. Né? O crime, na verdade, foi ter uma holding. Eles apelaram, foram para a Suprema Corte, e a Suprema Corte, de novo, a condenou eles por ter uma holding. E é interessante notar que a, a, a decisão da Suprema Corte sequer discutiu o um mérito econômico. Não teve, você lê a decisão do Supremo Corte? Não tem discussão do mérito econômico. Uh, não tem discussão sobre preço predatório na decisão do Supremo corte Não tem nenhum debate muito aprofundado e sério sobre uh, abuso dos consumidores e tudo mais. Eles foram condenados por ter uma estrutura de trust. É isso. Nunca foi provado que o consumidor foi lesado, ou muito menos que a standard reteve produção para subir preços. Um, mas você pode dizer, ah, elas poderiam competir se elas fossem possuídas por pessoas diferentes. Tá, então acaba com o McDonald's. Fecha o Burger King. Fecha o Subway. Pronto, agora não pode ter um, franquia de hambúrguer. Porque elas poderiam competir entre si. Fecha tudo que tem duas lojas diferentes com uma marca em cima. Por que não? O que acontece é que você tinha um critério arbitrário de quanta competição tem que existir. Os juízes queriam que estivesse acima, a standard foi concluído que estava abaixo, não importa realmente onde ela estava, e ela tomou uma martelada na cabeça. Ela foi, ela foi condenada por um suposto restraint of commerce, que é a letra da lei, mas na na, nas decisões não tinha uma discussão de preços e custos da standard. Não tinha nem qual é o custo ou preço que estamos discutindo. Ahn... Um, não tinha uma análise da performance de mercado deles ou comparado aos, aos competidores. Não teve discussão de danos ou dos falsos objetivos. Só teve a discussão de se uma combinação de empresas pode ter restringido o comércio. Eles acham que sim, então tudo bem. Agora, se você tivesse uma empresa que tem lojas e elas combinam de não competir uma com a outra, isso seria legal perante a lei. É só quando você tem um trust aí, não pode. Qual que é a arbitrariedade disso? Eu não sei. E de, de, de novo, em 1911, eles foram condenados... Uh, um dos juízes falou que as combinações eram não razoáveis, que ele podia falar, não, existem combinações razoáveis, né, sei lá, o McDonald's, né, digamos, se existisse na época poderia ser uma combinação razoável, mas isso aqui não é razoável, só que ele não discute exatamente qual seria o, o que, que é razoável mesmo. Ah, o critério dele crucial não era ser um trust e nem ter um market share alto. Na verdade, o que ele diz é que se a combinação foi feita com o intuito de limitar o direito dos indivíduos e lesar o público em geral, reduzindo o livre fluxo de comércio e, assim, aumentando preços. Mas como é que... Porque, no fim, você termina com... No, fi, no fim, aumentando preços. Mas se você não discutiu se o preço subiu ou não, e não subiu... Então, no máximo, você teria uh, uma combinação com o intuito de limitar direitos dos indivíduos e lesar o público em geral, mas que não subiu o preço. O que é, tipo, você ficou menor por dar errado. E como é que você vai saber o intuito? Porque você pode falar assim, não, cara, ó, <coughs> não constitui uma defesa, você falar assim, ah, só porque eu mirei uma arma na cabeça dele e dei um tiro, não quer dizer que eu queria que ele morresse. Não, tio, convenhamos, né? É diferente. Agora, ah, eu fiz uma combinação de empresas. Não, seu intuito era esse. Como é que você sabe? Como é que se divina o intuito de um empreendedor? Então, a decisão é absurda. É, não tem indicação também que existia um critério de razoabilidade na, dentro da Standard. O que, que é? O que, que você está falando aqui? As, a, aliás, sobre as decisões deles. Eles falaram, olha, essa decisão aqui é razoável, essa decisão é não razoável. Não foi? Não, mas quando? Foi quando eu formei o Trust? Foi quando eu comprei? Foi porque eu incorporei num estado e não no outro? O, o quê? Qual, qual foi o ato? que eu fiz, aonde que eu passei a linha nossa, vocês passou aqui Não, mas me diga onde. não teve essa discussão ah, a, a, a decisão do Supremo Acordo tem uma porrada de alegação sem nenhuma substância ah, por exemplo que eles divergiram dos métodos comuns de competição para excluir participantes sem discutir o que que raio isso significa quais são os métodos comuns e quais participantes e como que a gente excluiu eles o Armentano, nisso, no livro dele, é claro. Ó, oh, vamos lá. Preço caiu, custo caiu, output aumentou. Eles não tinham barreiras contra a competição, não tinham licenças, nada, autorizações, patentes, etc. A Standard não tinha vantagens políticas, na verdade, ela tinha uma desvantagem porque o presidente era do oponente político deles. E os competidores foram excluídos por uma razão muito simples. Os bichos eram ruins. Nada disso foi analisado pela corte, nada disso foi deliberado, nada disso estava na decisão. O fator foi o trust ser uma nova forma de combinação em desacordo com a interpretação da Suprema Corte sobre a letra da lei de uma lei, como eu fiz um vídeo antes sobre a história do Sherman Act, que não foi criada para conter monopólios e sim por politicagem para ser cortina de fumaça de uma tarifa e para o Sherman que era um senador fazer um discurso criticando um aparente político dele. A decisão inteira é uma maluquice. Você pode dizer, ah, mas a decisão argumentou que a, a, o, você assinalar empresas para competir em certas áreas e quais seriam os mercados delas é uma restrição de comércio indevida para excluir competidores. Primeiro, excluir quem? Porque como que eu apontar minhas empresas exclui outros? Eu não estou entendendo. Se os caras são incompetentes demais para operar, você vou ser condenado agora. Segundo, como que isso é diferente de eu assinalar vendedores dentro da minha empresa? Você só tá arbitrariamente dizendo que isso não pode, mas se eu tiver uma empresa com sedezinhas ou vendedores, aí pode, porque o juiz da Suprema Corte chegou à conclusão que sim. Esse é o núcleo da decisão. Em nenhum ponto foi provado que os consumidores foram lesados. E de novo, eu não tô dizendo aqui que o Rockefeller era um santo ou que a Standard Oil era uma empresa perfeita acima de qualquer crítica. Não, ele de fato tentou controlar o mercado ele quase certamente na minha interpretação acreditava que competição não era uma coisa muito boa, era melhor ter uma empresa controladora grande pra caramba ele tinha também algumas visões mimilenialistas malucas, mas isso aí é outra discussão também que eu acho que nem cabe aqui é... mas o ponto é ele não lesou ninguém até onde você consegue provar, ah mas vai que ele fez, vai que você matou alguém, eu não sei, vamos condenar agora isso? vamos usar isso, e ainda assim esse caso até hoje é usado como uma marreta pra dizer, ó, tá vendo? O monopólio existe, lesou as pessoas, e é por isso que o Estado tem que ir sendo que a decisão é claramente absurda. O, o Rockefeller é perfeito? Não. Mas a condenação é maluca. Não fez nada que a gente consiga provar fora, a negociar pesado, ser um cara eficiente pra caramba, e ser grande e estar numa indústria onde ser grande beneficia. Basicamente é isso. Ah, mas ele comprou um monte de oponentes dele. Bom, sim, mas como a gente já discutiu antes, isso não é tão pertinente assim, e ele foi trollado pra caramba nisso, tanto que em 1881 ele decretou que ele não ia mais comprar empresas e de fato passou cinco anos não comprando os caras. Ah, e isso ergueu o market share dele. Sim, mas ele jamais ia ter mantido o market share dele pra sempre, e de fato não manteve, se a empresa não fosse boa em primeiro lugar, se ela não atendesse, se ela não fosse de fato melhor que os concorrentes. No máximo que você pode dizer eu acho, é que a empresa era muito grande de fato era um saco competir com ela e isso dava a impressão de que eles estavam sendo desonestos de alguma forma. Agora, o outro fato inescapável é que ele caiu e não foi por causa do Estado, foi porque ele não entendeu, ele e a empresa, a Standard Oil, não entenderam que o mercado tinha virado, as demandas mudaram, chegou a eletricidade, chegou o carro, etc. E ele não conseguiu acompanhar isso aí. Isso, claro, não quer dizer que ele morreu pobre nem nada assim, queria eu cair que nem ele. Uh, se você corrigir para dólares de 2019, a fortuna dele era estimada em 418 bilhões de dólares, o que era equivalente a 2% do PIB do país na época. Se você quiser comparar os números na época, no final do processo uh, antitrust, que foi onde eu encontrar dados... Uh, o patrimônio dele era de 900 milhões de dólares ele chegou a ser o primeiro bilionário né? depois o patrimônio dele subiu ainda mais mas depois do processo antitrust o patrimônio dele era de 900 milhões de dólares para referência o orçamento do governo federal naquela época era 881 milhões de dólares o que também é interessante para você ver que assim esse cara foi o primeiro bilionário da história ok uh, não só isso ele tinha na fortuna pessoal dele mais do que o orçamento federal e mais do que duas vezes o orçamento militar dos Estados Unidos inteiro. Então esse cara podia contratar o, o exército inteiro do governo americano por dois anos, que ainda ia sobrar 38 milhões de dólares para ele, para ele fazer um churrasco de um tamanho tal que ia entrar para a história intergaláctica. E ainda assim esse cara perdeu para a competição. Ainda assim, com toda essa fortuna, com toda essa cabeça, com toda essa capacidade dele, no fim das contas, a empresa dele começou a declinar, a competição começou a roer nos calcanhares dele, outras empresas chegaram e a fatia de mercado dele foi caindo e caindo, uh, quase que independente das ações do estado, dele, uh, do estado em cima dele. Então, se esse cara não vence a competição se esse cara não consegue fazer um monopólio, se esse cara, sem barreiras estatais, comprando uma porrada de concorrentes, com um presidente no bolso, e que, e que com um adversário tão gigantesco quanto o Morgan, se ele não consegue fazer uma empresa que domina o mundo, quando a economia era muito mais simples, muito menos diversificada, menos concorrentes, se esse cara não consegue, quem consegue? E, e o contemporâneo dele também, o Morgan, tentou várias vezes. O cara é o que? maior banqueiro da história. alguma coisa assim, um em termos, não em termos de patrimônio pessoal, mas em termos de a quantidade de dinheiro que ele comandava com todos os bancos dele. O cara foi, o cara foi conselheiro financeiro de acho que quase todos os países que existiam na época. Tipo, os os países ligavam pra ele e falavam, ô Morgan, o que a gente faz aqui? Dá, dá umas ideias aqui, só pra dar um espetáculo. E ele dava o que? Ah, sei, nunca sei quando eu vou emprestar pro cara, né? É... Se o Morgan também, que tinha todo o patrimônio que, que ele conseguia comandar, com todos os bancos e todos os aliados dele, com o presidente no bolso, com, com, o Grover, com o Grover Cleveland no bolso dele e com depois o Theodore Roosevelt, como a gente vai ver, no bolso dele fazendo basicamente o que ele queria, se esse cara também não consegue formar cartel e monopólio nessa época, quando a competição era muito menor, quem consegue? Quem consegue? Eu, eu não sei. E ainda assim insistem, insistem... Nessa história de que se não tiver regulação estatal, não tiver Estado em cima, vai ter um monopólio que vai controlar tudo. Mas isso oposto, vamos entender o que foi toda a treta política que levou ao processo antimonopólio feito pelo presidente Theodore Roosevelt contra a Standard Oil e os interesses Rockefeller. Ah, dando uma retomada aqui no conteúdo, ah, o que acontece... Os Morgan eram muito envolvidos em política, os Rockefeller também, a gente vai ver mais detalhadamente isso pra frente. Uh, e os Morgan tiveram uh, em 1985 até 1989 o Grover Cleveland como presidente, que era basicamente o cara deles, tinha trabalhado com eles e tudo mais. No meio disso entrou o Benjamin Harrison, que tava no âmbito Rockefeller, que era, que era republicano. E depois volta pra o Grover Cleveland uh, como democrata dentro do âmbito uh, Morgan também. E como eu falei ao longo do, desse vídeo todo, é... Várias vezes os Morgan usaram o Grover Cleveland... Para conseguir o que eles queriam... Com a Interstate Commerce Commission com o Elkins Anti-Rebate Rebate Act e com várias outras coisas. Então eles estavam acostumados a ter o presidente de estimação estar envolvidos pesadamente com o poder. Eles também estavam envolvidos muito com uh, coisas com a Inglaterra e tudo mais, isso tem a ver depois com o Banco Central uh, inglês e isso também meio que causa a crise de 1929 porque os Morgan queriam usar o Banco Central americano que eles ajudaram a criar uh, para salvar o Banco Central britânico que eles derrubam os dois, mas isso é outra história. <risos> Quando não deu certo a, a treta deles. Mas o ponto é que em 1896 acontece um negócio, né? Bom, agora é o fim do mandato do Grover Cleveland o que, que acontece? Acontece um cara chamado William James Bryan quase certamente você não conhece esse nome, mas ele é um dos grandes responsáveis pela desgraça que os Estados Unidos viraram depois, por quê? Porque esse cara conseguiu cooptar o Partido Democrata e basicamente inverter o que ele era, até então o Partido Democrata era um partido largamente de algumas políticas de livre mercado eles eram contra tarifas de, de importação ou barreiras eles eram a favor do padrão ouro e tudo mais e eu não tô dizendo que esse partido era libertário, o mínimo liberal, na verdade, porque eles tinham toda uma história com escravidão e a KKK e tudo mais, mas eles tinham algumas posições de livre mercado legais que eles pegaram depois da guerra civil e tudo mais, vamos tentar se reconstruir, né, vamos colocar essa história tudo pra trás aí e tudo mais, mas eles tinham algumas posições de livre mercado até interessantes, enquanto o Partido Republicano era o partido dos grandes valores morais, que vamos moralizar essa nação, e tinha inclusive uma grande ala do Partido Republicano que era ala milenialista, que tem a ver com religião. Eles achavam que pro retorno de Jesus Cristo, nosso Salvador, a gente tem que criar o milênio de Cristo na Terra, pra garantir que a Terra seja... o negócio vai ficar tudo certo, então não basta a gente só ser salvagem, tem que salvar os outros deles mesmos, impedir que eles se desvirtuem, e criar o milênio de Cristo na Terra, pra que então ele volte. E o Estado era esse grande jeito de como nós vamos levar essa desgranha pra frente agora, vamos fazer isso aqui, vamos alinhar a moral da nação... Um, e o que acontece é que você tinha dentro do lado republicano os Rockefeller e do lado democrata os Morgan. William James Bryan co o Partido Democrata, vira alguma maluquice populista já ah, vão imprimir grana, um monte de coisa, ah, que ele falava, ah, a nação vai ser crucificada numa cruz de ouro? Não, a gente precisa fazer o um movimento Greenback e, e imprimir dinheiro, porque daí vai acabar Uma maluquice gigantesca. Mas o fato é, ele detonou com o Partido Democrata, que quem sabe eles podiam ir para algum lugar decente, mas não, ele acabou com essa história. E no meio disso, os Morgan foram ejetados do partido, porque não estava mais compatível ideologicamente uh, o negócio. Felizmente, uh, o, o William James Bryan perdeu a eleição. Uh, de 1896, ele foi atropelado não atropela, talvez seja um pouco exagero, mas ele perdeu legal pra caramba por McKinley e o McKinley era o candidato uh, dos Rockefeller e aí os Morgan vão pro Partido Republicano pra tentar encontrar uma casa lá, só que o problema é que o Partido Republicano já era Rockefeller pra caramba eu tenho até uma listinha aqui, isso aqui é tudo veio do Rothbard no The Progressive Era, vai ter eu sempre cito esse livro, ele é bom pra caramba sobre essa época também, isso aqui é só pra gente estabelecer o Quanto o Partido Republicano era Rockefeller e quanto McKinley era Rockefeller e o quanto eles estavam dentro do poder. O chefe do Partido Republicano em Nova York, importante, um grande estado, muito rico, era o Thomas Platt, que era amigo e colega de escola do Rockefeller. No Senado, o presidente da comissão de finanças era o senador republicano Nelson Aldrich. Nelson Aldrich também foi fortemente envolvido depois com a criação do Banco Central americano. um cara muito influente. Uh, e o Aldrich é sogro do Rockefeller, ok? Fica melhor. Um, voltando para o McKinley, antes dele ser presidente, quando ele era governador do estado de Ohio, pessoalmente ele faliu. Não o estado, mas ele faliu. Né? O que aconteceu? Chegou um cara lá e salvou as contas dele. Um tal de Marcus Alonso Hanna. Quem era esse Hannah? O Hannah era um associado do Rockefeller e colega de classe dele quando eles estudaram uh, em Cleveland, uh, em Ohio. Uh, a cidade, não o presidente, né? Grover Cleveland. Tem nada a ver, aliás, Grover Cleveland com a cidade de Cleveland. E tem tipo, sei lá, 80 cidades chamadas Cleveland nos Estados Unidos. Eu acho engraçado isso. Mas enfim, uh, quando o McKinley virou presidente, ele fez o estado de Ohio nomear o Hannah como senador. Porque nessa época, senadores não eram eleitos, acho que só em 1917 que eles começaram a ser eleitos. Eles eram nomeados pelo Estado. Então o presidente chegou pro Estado de Ohio, que era a grande sede-zona do Standard Oil, que era a grande fortaleza republicana deles também, e nomeei Nomei o meu brother aqui como senador. Tá ok? A propósito, eu era governador desse negócio aqui, né? Então, fala pro sucesso, manda, manda esse cara aqui, não tem nada a ver com o fato que ele me salvou aqui não, ok? A gente é só brother. Mas vai saber, né? Uh, e, aliás, outros senadores que foram pelo estado de Ohio nessa época não comitantemente, mas enfim, foi o Henry B. Payne, que era pai de um dos sócios da Standard Oil, e o Joseph Foraker que também recebia, literalmente recebia dinheiro da Standard, ele tava na payroll mesmo, era um cara pago mesmo. Então, Standard tinha bastante influência em quem que vai ser os senadores dessa porcaria, e no presidente também. O gabinete do McKinley era muito Rockefeller. O secretário de Estado, que é o equivalente ao Casa Civil, né? assim no nosso caso, mas lá é muito mais poderoso, é quase meio que um primeiro-ministro, assim, né, of sorts, era o John Sherman, sim, o mesmo Sherman que criou o Sherman Act, uh, que também era senador, uh, e o Hanna uh, tinha apoiado o Sherman para ser candidato à presidência. Se você viu a minha, o meu vídeo sobre a história do Sherman Act, que é a lei anti-monopólio, você lembra que o, o Sherman queria ser muito presidente. Então, o Hanna sabia, né, salvo o cara que vai ser presidente, apoia o outro cara que também quer ser presidente, você tá sempre ali no bagulho, né, e por acaso o Hanna também tava no hábito Rockefeller pra caramba. Ah... Uh, e o genro do Sherman, curiosamente também, uh, era conselheiro do Rockefeller. Continuando, o secretário de tesouro do presidente McKinley era o Lyman Gage. Quem criou o Lyman Gage? Ele era um associado do National City Bank. Esse banco é de quem mesmo? É de um cara que talvez você já tenha ouvido falar, se chama Rockefeller. Uh, e depois que ele saiu do cargo, ele foi presidente da United States Trust Company, que era dos Rockefeller. Então, ele foi secretário de tesouro e depois vai ser presidente do meu trust aqui. Né? Poxa... Enfim, é nesse balaio que os Morgan caem, tipo... Droga. Os caras estavam acostumados a mandar no Grover Cleveland. a tem um monte de gente no governo Grover. A mandar no partido. Eles entram como segundo lugar no partido republicano, que é novo pra eles, que é um negócio super estranho. E o presidente e o gabinete dele tá 100% no bolso Rockefeller. E o Morgan fala... Eu vou mandar nesse trem aqui. Você vai? Tá, você acha? Você pega dois egos do tamanho de Saturno e bota na mesma sala, você acha que não vai dar pau? <risos> ah, é claro que vai dar pau. Ok. Mas existe um acordo de gentlemen, né, um acordo de cavalheiros dentro do Partido Republicano, que olha, o primeiro grupo, né? o mais importante, a galera, ó, os Rockefeller, são, tem o, o presidente, e o segundo grupo mais importante, né, por boas relações, boa vizinhança, eles têm o vice. Vocês ganham o Cone, que na época era um cara meio de decoração até, teve até um vice na história, não lembro qual que era, acho que foi o Gary Hobart, que é o aqui que ele continuou trabalhando, inclusive, como vice, então, é tipo... Mas, ah, cara, você fica aqui com um farelo, mas como o Brasil bem sabe, é muito importante você prestar atenção no vice. Eu tava lendo minhas anotações aqui, de fato, foi o Hobart, uh, o Hobart tava no âmbito Morgan pra caramba e... <risos> Foi tão ridículo. Você ver o quão ridículo era o cargo de vice-presidente dos Estados Unidos em 1897 que ele continuou trabalhando como um diretor em um dos bancos Morgan e em uma ferrovia Morgan mesmo enquanto ele era vice. O que era meio escandaloso na época. Tipo, oh, cara, vocês não podem tentar disfarçar? Não, não. Não, ele é o nosso cara mesmo deixa ela de vice. Só que aí o que acontece é que no segundo mandato do McKinley, né, pra reeleição, o Hubert morreu. Complica. Então a gente precisa nomear um novo vice. E aí deu pau em quem que vai ser o vice, porque, né, porque como é que a gente faz? Os Morgan queriam escolher alguns caras, não deu certo, eles falaram, olha, a gente tem esse cara aqui, que é um tal de Theodore Roosevelt, pode ser? Ah, vamos ver como é que vai ser. E o que aconteceu? O Theodore Roosevelt recebeu um lobby muito forte, mas o Hannah ficou meio, não sei, teve uma resistência e tudo mais, fizeram oposição a ele ser vice, no fim das contas, tá, 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 vai, vai, põe o cara aí. Mas não foi pacífico o negócio, teve um, teve uma resistência do âmbito Rockefeller dele ser o cara, mas eventualmente ele conseguiu a nomeação, tudo bem, o McKinley se reelege, o Theodore tá lá de vice, e em 1901, 14 de dezembro de 1901, um anarquista vai lá, não era um cap, era só um anarquista malucão mesmo, vai lá e dá dois tiros na barriga do McKinley, ele morre uh, oito dias depois, ele tava até melhorando um pouquinho, mas ele tem gangrena e morre, e o Theodore Roosevelt vira presidente. O que é, é, é engraçado. O, o Rothbard ele tem, uma, ele tem uma aula cavaram essa aula recentemente, isso não tava nem na pauta original, tô divergindo aqui, mas tem uma aula dele que cavaram de 1982 ou 87 de história do pensamento econômico, história americana e um monte de coisa assim, que ele aborda isso, e ele aborda, ele fala, cara, engraçado como o presidente vivia morrendo assim, e daí o vice era Morgan, né, aconteceu algumas vezes, né, e, e é engraçado que toda vez que o presidente morre é sempre um cara maluco, porque assim, quando acontece no, no, na Europa, tem um negócio não sei o que, mas nos Estados Unidos é sempre um maluco, aí o maluco geralmente morre assim, tipo, e ninguém nunca pensa no vice, tipo... Ninguém nunca investiga o vice, nada. O cara, assim, ah, é um maluco, apareceu lá e matou o presidente. Olha só, e daí o cara morreu quase instantaneamente. Olha só, que coisa, né? Uf, nem investiga o vice. Ele, ele acha isso engraçado. Eu não tô implicando que aconteceu nada de estranho aqui. Mas se você quisesse achar, se você quisesse falar assim, cara, engraçado, né? Os Morgan vão lá pra outro partido, nomeiam um vice e tal. Dá um tempo, o presidente morre, assim, tipo, uuuh. Que fortuito, né? A gente pode concordar no mínimo que é fortuito. Eu não tô dizendo que tem nada de estranho aqui, mas se quisesse achar que tem, eu não ia falar assim, não. Nah. Agora vamos entender o que era o Theodore Roosevelt um pouquinho. Eu acho que não é tão 100% pertinente assim, mas é que... Eu adoro o esse cara. É, primeiro que ele era um moralista ferrinho pra caramba. Como eu falei, o Partido Republicano era o um partido dos grandes valores morais. Que, ó, vai listando as coisas que você gosta, que eu vou proibindo aqui. Quando ele foi presidente da polícia em Nova York, ele usou umas legislações lá pra perseguir pesadamente quem bebia álcool. Não, não pode. Perseguiu os caras pra caramba. Ahn... Um, e tinha uma, uma lei republicana, a do Partido Republicano, né, quando eu era prefeito lá, que proibia a abertura de lojas de álcool e de salões no domingo. E. Umas coisas meio malucas, assim. Mas curiosamente, esses salões tudo mais tendiam muito a ser democratas. E o Theodore Roosevelt chegou fechando o negócio, sentando ali e falou: Ah, coisa ridícula isso aqui. Um, e isso uh, foi um, até uma castração de poder político-democrata na época, porque se você não tem um salão pra todo mundo beber ali, você não tem onde fazer política e tudo mais, isso prejudicou os republicanos. E claro, porque todo mundo que mexe na cervejinha tem que se ferrar mesmo e acabou, uh, mais ou menos 30 mil alemães americanos que eram republicanos, que eram putos pra caramba com isso, cara, mexeu na cerveja do alemão, velho. Olha essa ideia, bicho! Os caras saíram do Partido Republicano, foram lá, votaram nos democrata. os democratas, os democratos ficaram putos com isso também, o Partido Republicano tomou uma puta lavada na eleição, o Roosevelt perdeu o cargo dele, justiça poética, eu adorei a história. Uh, e depois eles, a cidade mudou a lei pra falar assim, não, ó. É, vamos fazer o seguinte, não, olha, a gente pode mudar que se você estiver servindo uma comida Tecnicamente não é um salão, então pode abrir. E daí, isso deu numa porrada de hotéis, uh, pseudo-hotéis e pseudo-restaurantes que serviam umas comidinhas lá e era um salão e a galera enxacara e então, dane um, Então, isso parte da história do, uh, do Roosevelt, Eu acho isso muito legal. E. Um, também mostra, assim, como as pessoas reagem às coisas, né, sem certo coisas que você não deveria mexer. A outra coisa também é que o Roosevelt, ele adorava uma guerra, tinha uma coisa que era legal, era, assim, matar um pessoal, assim, pela glória e progresso dos Estados Unidos. Era bem o clássico da era progressista, né, era bem, regulação estatal pesada na economia, cada vez mais pesada, há um Estado corporativo, né, vamos administrar tudo, gerência, tecnocrata, um negócio, assim, uau, uh, e dane-se todos os outros países, a gente tem que ser, os Estados Unidos, manifestar o seu destino uh, e tomar controle dos outros países aí. Ele passou a vida inteira procurando numa guerra, cara. Toda vez que ele tinha a chance pra chamar a guerra, eu espia na manhã lá. É, isso é bom pra provar que o caráter dele era absolutamente desprezível. Uh, ele tentou arranjar conflitos com o México, Nicarágua, Venezuela, Chile, Japão e até com a Inglaterra. Mas ideia. Cara, isso aqui foi antes da Primeira Guerra Mundial. Mas ideia, bicho. Não dá pra entender. Ele, inclusive, teve uma desobediência direta de ordens, quando ele trabalha na Marinha. Ele era assistente-geral da Marinha uh, quando a ISS Maine foi fundado num porto em Havana, Cuba, uh, que na época era espanhola, né que poderia dar uma guerra com os Estados Unidos, né, porque é um navio de guerra americano grande pra caramba fundado num porto, o que inclusive também tem a ver com a história da proibição na maconha, porque eu já fiz um vídeo sobre a proibição da maconha que também passa por esse evento. Uh, ele recebeu ordens direto do Theodore Roosevelt de não tomar ações que afetassem a administração ou que gerassem alguma possibilidade de conflito sem consultar o presidente ou o ministro da Marinha. Então o que, que ele fez? Ele passou a mão no telefone, naquela época, né, o, o... Esqueci o nome do negócio lá. Passou um telegrama pra Hong Kong falando pra Marinha de lá, olha, é o seguinte se tivesse um conflito vocês estão ordenados a sair de Hong Kong e ir lá pra costa das Filipinas que também era espanhola, bloquear o negócio e fazer ações de agressão, ações ofensivas uh, pra sentar a porrada nos caras e depois quando o conflito é gerado essa carta foi descoberta, foi comunicada mas ela nunca foi revertida, aí depois quando a guerra contra a Espanha uh, de fato aconteceu, a marinha estacionada em Hong Kong de fato cumpriu essas ordens foi lá até com as Filipinas e depois as Filipinas né, no fim da guerra passaram pra ser uma colônia americana e o Tudor Roosevelt conseguiu finalmente, algum país, alguma colônia cheia de gente pra gente oprimir e mandar na vida deles aí, porque é o destino americano mandar nesse negócio, ainda bem belo e moral canalha do pior tipo e, curiosamente, era um canalha muito incompetente. Ele foi também uh, pra batalha, né? Faca na mão mesmo, uh, em Cuba, e teve um histórico absolutamente de decepcionante. Ele tinha uma propensão muito impressionante a levar os soldados dele direto pra emboscadas. Ele conseguiu perder 25% das tropas dele e voltou meio que desgraçando a carreira dele. Mas, ainda assim, ele conseguiu mentir pra caramba e fazer com que a carreira militar dele parecesse fantástica, sendo que uh, não era. Então, isso, sim, isso estabelece que esse é um cara que não realmente está se preocupando muito com a vida humana, Eu acho que os valores dele são mais importantes e se acha no direito de atropelar quem for necessário para um bem maior que a cabeça dele. Mas enfim, ele volta dos Estados Unidos e é realmente defendido como candidato governador de Nova York pelo uh, presidente da ferrovia de New York Central. A ferrovia de New York Central era a propriedade de Morgan uh, e eles, uh, os Morgan financiaram pesadamente a campanha dele. O próprio JP Morgan, né, o Pierpont Morgan, deu 10 mil dólares a campanha dele, que foi vitoriosa. Uh, e o mandato dele começou em 1899 até 31 de dezembro, quando ele foi apontado vice-presidente do McKinley. Então ele teve uma carreira política como governador, uh, apesar de ter uma <fixas> puta cagada na cidade de Nova York. Uh, e era, cara... A política dele é bem clara. Intervencionismo, mandar na vida dos outros, estar no âmbito Morgan, é legal, né? E ele que também começa a inverter muito uh, como que era a visão americana, né? Eu acho que ele é uma grande virada o começo de uma grande virada, porque uh, depois da Guerra Civil, você tinha presidências mais corporativistas, você tinha um pouco mais de intervencionismo econômico, você tinha as tarifas, porque você tive, teve uma dominação do Partido Republicano, né que ganhou a Guerra Civil contra os Democratas, então você tinha tarifas, protecionismo e tudo mais, e começando a ter uma visão corporativista de governo, mas não tanto assim. O Theodore Roosevelt tinha realmente essa visão de eu vou mudar o mundo na porrada se eu precisar pro bem de quem eu tô sentando a porrada. Por isso que é importante entender a história dele, né? eu quero que fala, ah, não, vou pedir o pessoal de beber cachaça. Por quê? Porque nós precisamos criar um milênio de Jesus na Terra pra trazer o um negócio não sei o que isso. Isso significa salvar o livre-arbítrio teológico das pessoas via proibir elas de tomar álcool e usar poderes arbitrários da polícia pra fazer isso. Então que seja, esse era o cara, ok? E ele começa a fazer uma porrada de coisas dentro do governo pra aumentar o poder uh, dele. Uh, e uma delas é que ele quer criar um burô de corporações. Não, vamos trazer as corporações para perto do governo, porque ele tinha uma distinção entre trustes bons e trusts ruins. Tem os monopólios das grandes corporações que são ruins, e as grandes corporações que são boas. Tem algumas que são boas para os Estados Unidos, algumas que são ruins. A, a distinção, o critério era muito claro. As boas é quem tá no âmbito Morgan, as ruins não. <risos> era claríssimo isso. Uh, tem até uma confusão possível com o negócio que ele entrou com o um processo contra... Um, Northern Securities, que era uma empresa Morgan, mas embora ela tenha sido condenada ao efeito, foi basicamente nulo, uh, e foi uma confusãozinha, mas isso também é explicado no vídeo passado e nas biografias dele também foi um grande... Ah, não evento, mas ele resolve, não, vamos moralizar esse país aqui, vamos criar um burô de corporações e das empresas vão ter que abrir os livros delas e publicar o que elas estão fazendo, nós vamos fazer não sei o que, nós vamos interferir, nós vamos ver como é que vocês podem ajudar a na nação e tudo mais, e os Rockefeller falam, ah não, você tá lá Cláudia, não, não vou fazer isso aí não, eu abri meus livros, lá de catáfio, ou, oh, respeita aqui, história é essa. Pode ser que eles estavam um pouco ainda doído do que o presidente deles foi assassinado? possivelmente. Mas o ponto é, eles se opõem pesadamente contra o buro de corporações. E depois, quando o Theodore Roosevelt vai se reeleger, não só os Rockefeller não apoiam ele, eles tentam, eles tentam sustentar outro cara. Quando isso mela, isso não é confirmado, mas do que eu li, eu acho que mais sim do que não, eles apoiam secretamente o candidato democrata. E aí o Theodore Roosevelt fala, ô filho, escuta, eu tô tentando moralizar essa nação aqui, eu tô tentando levar o espírito moral dessa nação pra frente e levar a minha visão aqui, se eu precisar dar uns tapa no pessoal que se dane. É, vocês vão ficar no meu caminho aqui, vão se opor ao bureau de corporações, vão se opor a mim. Ah, não. Chega. E tacou a luva neles. E aí tá a declaração dele. Essa declaração é bem registrada, batana citações. Ele falou: os caras se opuseram ao meu bureau de corporações, os caras se opuseram à minha relação. Então, I threw them the gauntlet. Eu joguei a luva neles, falei, ah, desafio, vamos lá. Cai dentro, padrão e manda uh, eles serem investigados. Eles são primeiro investigados uh, pelo Elkins Anti-Rebating Act, pelo crime de conseguir descontos de ferrovias, isso depois leva a algumas outras coisas, que depois leva ao processo antitrust em que eles perdem, eles apelam para a Suprema Corte e perdem novamente. Até para dar alguns detalhes, né? durante o, o, essa criação do Bureau de Corporações, ele teve a ideia e tudo mais, ele falou, deixa eu bater a ideia aqui com um cara, esse meu conselheiro, o George Perkins. Quem que era o George Perkins? O George Perkins era o mão direito do Morgan, né? perguntar pro secretário do cara o que, que ele acha da ideia. Ele também uh, passou isso com o Robert Bacon, que também era do âmbito dos Borgen e o, ele chegou também a ser secretário de Estado em 1909 no governo do Roosevelt. Uh, em 1903 ele propôs essa lei pra aumentar, né, os poderes do Estado, em investigar corporações, que o bureau de corporações. E, inclusive, quando o Theodore Roosevelt assinou a lei que criava o bureau de corporações, ele deu uma das canetas pro George Perkins. Se você já leu, se você já viu o House of Cards, você vê que no, no começo lá tem ele assinando uma lei, tipo, mas ele assina um pedacinho da uma caneta pra alguém assinando um pedacinho. É um costume presencial meio maluco da caneta que assinou a lei. Uh, nesse caso foi só duas canetas, mas eu acho que o Obama que é o Obama assinou com tipo 80 canetas ou alguma coisa estúpida assim. O negócio foi inflacionando com o tempo. A tendência do. A tendência eterna do governo é uma expansão, mas ele deu uma caneta pro George Perkins. Uh, e ele também ignorou completamente dois trusts do Hamilton Morgan, que foi a UST e a International Harvest. Ele nunca processou os caras. Então, você vê bem a divisão uh, clara pra caramba aí. Inclusive, o Congresso, em 1916, passou uma lei ordenando uma investigação da International Harvester, né? Que era uma monopolizão de uh, maquinário agro do âmbito Morgan. Aí o que aconteceu? Os Morgan ligaram pro Theodore Roosevelt, tiveram uma reuniãozinha ali com ele, o pessoal da International Harvester estava lá, o George Perkins estava lá, conversaram, e o Theodore Roosevelt falou, nada, deixa, tá bom, passou pano pros caras lá uh, e deixou passar.'' Então assim, é bem claro, né? É duvidoso que o Theodore Roosevelt não teria liberado essa ação antes com o George Perkins ou o pessoal do âmbito Morgan. Se ele tivesse. Se não tivesse liberado isso, ele ainda tem motivo pessoal pra ir contra o âmbito Rockefeller. E se ele tivesse consultado os Morgan, então, aí os Morgan ia falar: cara, não, pera! Opa! Não. Agora ficou bom, né? A gente entrou no partido, ganhou o vice-presidente, o cara, o, vice -pres o presidente morreu, a gente ganhou a presidência. Começou a mandar o negócio inteiro protegemos as nossas empresas, e agora a gente pode usar esse presidente para acabar com o nosso número um rival econômico. Olha só! Então assim, mesmo você não colocando os Morgan na cena, já justifica to totalmente o Theodore Roosevelt atrás deles politicamente, quando você coloca os Morgan, fica melhor o caso ainda. Um, e ainda tem uma outra especulação do Rothbard que ele coloca no Progressive Era que eu acho ela bem especulação, eu acho que ela é desnecessária a tese, mas eu acho interessante incluir aqui por efeito de cumplitude, que uh, o que acontece é que o, Rockef o, o Rockefeller e a Standard Oil estavam expandindo já internacionalmente, e você tinha outras empresas internacionais começando a operar em petróleo, uma delas também você tem talvez ouvido falar, se chama Shell, que estava dentro do âmbito dos Hot Aí você falando aí botou esse nome e virou a maluquice, né? Pronto, coloca o quadro, cara lá no quadro. Mas os Rothschild eram uh, amigos bancários um, do âmbito Morgan, então pode ser que rolou um telefonema tipo... Derruba o cara aí. É uma das, das uh, suposições. Os Rockefeller, de fato, estão incomodando muita gente. Isso pode ser jogado no mapa. Mas eu acho isso totalmente especulativo e até desnecessário. Você não precisa disso para justificar a tese de perseguição política. O fato é que, per se, você já tem um caso muito bom sendo montado com o Theodore Roosevelt. ou extra dos Morgan já é suficiente para justificar. E também quando, de novo, a gente olha para o julgamento e a gente vê, cara. Discussão maluca essa, cara? Por que, que a gente tá nesse julgamento aqui em primeiro lugar? E por que, que esse julgamento não aconteceu antes? Por que, que o Grover Cleveland não foi atrás... Se a Standard não é um monopólio... A Standard era muito mais monopólio no segundo mandato do Grover Cleveland do que depois no segundo mandato do Theodore Roosevelt, quando ela já tava caindo. Por que processar ela agora e não antes? Ou por que não na primeira? Ou por que agora? É um negócio estranho. Esse timing é estranho, a justificativa é estranha. O julgamento em si, como a gente demonstrou ao longo do vídeo, é basicamente vento, não teve muita seriedade dentro dele. E aí você entende por que a acusação aconteceu, por que a condenação aconteceu em primeira instância e depois na apelação em Suprema Corte. Mas não se preocupe, teve troco, teve troco. E eu acho que o fato que teve troco também é outra prova pra você jogar na pilha pra falar, ah, tá vendo? O que acontece é que os Rockefeller organizam a festa deles aí e falam, vamos apoiar um cara, vamos, vamos achar alguém aqui e vamos fazer esse negócio funcionar e eles elegem o William Howard Taft, e o Taft tava bem no âmbito Rockefeller, e o Taft vai lá e abre mais processos anti-monopólio, vai atrás de uma porrada de empresas, e basicamente nenhuma no âmbito Rockefeller, mas ele vai atrás da US Steel e da International Harvester, as duas grandes empresas uh, do âmbito Morgan e senta a lenha nelas. Então é bem os Rockefeller falando, ah é? Eu posso fazer isso também, você acha? Você ganha, você deu esse socão, espera, tá vindo a um voadora aqui. E isso também dá em um grande evento da história americana, porque o que acontece é que os Morgan falam, ah, bicho droga, oh, isso aqui perdemos, né, e chega pra reeleição do a uh, de novo passa por todo aquele processo de seleção, o Taft consegue ganhar a nomeação de novo, o Theodore Roosevelt fica em segundo lugar por, acho, 400 ou 500 delegados de diferença de 830, um negócio altíssimo assim, e os Morgan falam, ah, vamos acabar com esse negócio aqui, vamos criar um partido, o Partido Progressista, que é criado pelo, como é que era o nome do cara? O Perkins, que era o mão direita dos Morgan, a gente cria um partido laranja aqui e coloca o Theodore Roosevelt como candidato à presidência. E você fala, não, pera. Mas é a terceira vez que ele concorre? É, nessa época você podia. Na verdade, todo mundo seguia o exemplo do uh, George Washington, primeiro presidente americano, que ele serviu dois mandatos e renunciou e falou, não, vamos dar uma arejada aqui. Todo mundo seguia... seguia um, esse padrão de não tentar se reeleger, isso só foi proibido por lei depois da presidência do Delano Roosevelt, que ele seguiu, que ele seguiu por quatro presidências, uh, e daí chegou Eisenhower e tudo mais, daí fica limitado a um termo e uma reeleição, mas o Theodore Roosevelt podia tentar uma terceira presidência, ele tenta pelo Partido Progressista, racha o voto republicano, uh, ele consegue até ganhar alguns estados, uh, o Taft ganha só dois estados, na verdade, por causa dessa rachada, ganha o terceiro candidato, de um partido... Bom, na verdade, terceiro não, porque o Roosevelt entra como um terceiro, né? Porque você tinha o Partido Republicano e o Democrata, cria um progressista, ele racha o voto republicano, dá uma bagunça do caramba, e por causa disso, nesse vácuo, entra o candidato do Partido Democrata. Talvez você já tenha ouvido falar dele. É literalmente o pior presidente da história americana, responsável por uma gigantesca reorganização da União Europeia, e boa parte da estrutura política mundial hoje, Woodrow Wilson. Sim, a presidência dele é basicamente um artefato acidental de uma briga de poder entre os Rockefeller e os Morgan dentro do Partido Republicano com uma porrada de processo antitrust um do lado pro outro. E assim o Wilson vira presidente, joga os Estados Unidos dentro da Segunda Guerra Mundial, o que ajudou uh, o desbalanço de forças, o que fez com que a Alemanha tomasse um tratado de Versalhes o que deu uma porrada de coisas, possivelmente a Segunda Guerra Mundial e tudo mais. Parabéns! Parabéns aos envolvidos, estouraram com o mundo inteiro por causa disso. Incrível. Mas aí a gente já tá na tangente há um bom tempo, eu só queria realmente também mostrar como isso chega no Woodrow Wilson. E um dia eu faço um vídeo sobre por que, que ele é o pior presidente da história americana. Um, a Primeira Guerra Mundial é só um dos motivos, ele fez várias coisas absolutamente deploráveis. Porém... Por esse vídeo é isso, eu espero que você tenha gostado muito. Como eu falei lá no começo, se você quiser apoiar o canal e ajudar a gente também, uh, tem um link lá na descrição de como você pode ajudar a gente. Uh, tem várias informações lá pra gente também poder criar mais conteúdo como esse. Se você quiser aprender mais conteúdo como esse também, tá lá dentro. E esse é um dos vídeos mais legais que eu já gravei na história desse canal. Eu tô muito feliz. Por esse vídeo é isso, eu tô muito cansado também, mas faz parte disso, né? quatro ou cinco horas, horas retas de gravação. Legal. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.